0: Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 26, Considerações e Preparativos. A partir daquele momento, Ricardo passou a experimentar sensações agradáveis a que se desacostumara. O mergulho nos fluidos salutares do médium Jonas propiciou-lhe uma rápida desintoxicação, modificando-lhe por um momento, embora, a densa psicosfera em que se situava. O largo período de animosidade contra Julinda, a expectativa de um retorno a fim de estar ao seu lado no corpo físico e a brutal decepção em face do aborto provocado, produziram-lhe choques violentos perturbando-o profundamente. O ódio sustentado pelo desejo de vingança amainara um pouco, ante a possibilidade de ser amado na condição de filho. Todavia, em razão do fracasso da empresa do renascimento, volvera em lava vulcânica destruidora numa erupção candente. Habituava-se à alimentação igualmente venenosa que absorvia da sua hospedeira na outriz obsessão acompanhara-a desde cedo e maltratara-a, perturbando-lhe o equilíbrio por largos anos. O amor e a relevante posição espiritual de Dona Angélica, genitora de sua vítima, tanto quanto a ternura e a afeição de Roberto, o esposo, formaram uma proteção que, de alguma forma, a defendia dos dardos mentais do adversário invisível. Impelido por desejos inconfessáveis, como veremos, ambicionava o retorno que ela lhe negou. Assim, desabituara-se a um clima psíquico de paz, moneideado pela fúria que o assaltava. Retornando ao apartamento da enferma, cumburia-se na revolta por temer perder a presa. dera se conta de que os acontecimentos não tinham curso ao talante das paixões de cada qual. Num átimo, percebera o que se negava a considerar. Ninguém é bom juiz em causa própria, como afirma o refrão popular. Tampouco é senhor absoluto do próprio destino. A revolta decorrer do fato de identificar a divina ajuda atuando em favor de Julinda como dele próprio, somente que de forma diversa ao que ele desejava. Outro sim também resultava do receio que ele adiveio subitamente sem saber se explicar. Teria que ouvir eu vídeo e consertar um plano. Sentia-se aturdido, cansado. O choque anímico decorrente da psicofonia controlada debilitou-o, fazendo adormecer por largo período. Não era, todavia, um sono repousante, senão o desencadear das reminiscências desagradáveis impressas no inconsciente profundo que ele vitalizava com o descontrole das paixões inferiores exacerbadas. Sonhava naquele momento com os acontecimentos passados ressuscitando os clichês mentais arquivados. O ódio era-lhe um comportamento agora habitual, sem que procurasse logicar diante das causas. Enfurecido pela frustração, deixava-se consumir. Aquele estado, no entanto, fora previsto pelo mentor ao conduzi-lo à psicofonia, de modo a produzir-lhe uma catarse inconsciente com vistas à futura libertação psicoterápica que estava programada. Concluídos, porém, os trabalhos na Casa Espírita, no que tanja os compromissos dos companheiros encarnados ali, permanecemos dando curso aos labores atinentes à nossa área de ação. Equipes diligentes encaminhavam os que foram socorridos ao subposto de emergência a fim de trasladá-los para lugar de assistência definitiva em colônias de socorro próximas da crosta terrestre. Observei que, à medida que as horas avançavam, a instituição fazia-se visitada por pessoas de ambos os lados da vida que vinham receber atendimento, apresentar solicitações e servir. Realmente, o sono fisiológico, facultando o parcial desprendimento do espírito, não deixa de ser um exercício para a desencarnação. Bem poucos, se não raros, dentre os encarnados que ali se movimentavam, recordariam das atividades desenvolvidas durante aquele período de morte da consciência cerebral. Alguns experimentariam sonhos com caracteres estranhos, algo confusos no conteúdo, sem embargo, perceberiam as agradáveis sensações que os seguiriam durante o dia, defluentes dos trabalhos realizados e dos contatos mantidos com os benfeitores desencarnados. O inverso também sucede quando a área de ação transcorre em outros lugares de psicosfera tóxica e de interesses inconfessáveis. Passava da meia-noite quando via adentrar-se Jonas, o médium dedicado, assistido por genésio que o fora buscar, facilitando-lhe o deslocamento. Pude sentir de perto no companheiro dedicado os frutos da abnegação que a fé espírita consciente lhe propiciava. Dialogamos um pouco e não pude subtar indagações ao companheiro Duarte Logo semifacultou a oportunidade. Percebera que, aos 45 anos, aproximadamente, o trabalhador afeiçoado a esplendia de juventude física, sem denotar cansaço ou desgaste nos implementos da maquinaria fisiológica. Transpirava paz no semblante jovial, sem contrações deformantes ao mesmo tempo denotando madureza e responsabilidade. Não lhe havia notado sinais de compromisso conjugal ou presença psíquica de filhos, assim apresentando-se mais livre e despreocupado. O irmão Genésio não se negou a esclarecer-me que o operário da mediunidade reencarnara-se com graves compromissos no campo da afetividade decorrentes de existências passadas. Sabemos que o sexo, aduziu-me o amigo, é departamento divino de que nos devemos utilizar com vistas à elevação, como aliás de toda a organização fisiológica com que a vida nos brinda para o milagre da evolução. Bem poucos, porém, temos sabido valorizar a sexualidade com o respeito e a compreensão que nos merece não poucas vezes temos derrapado lamentavelmente no exercício das funções genésicas transformando-lhes o uso enobrecido em abuso degradante o nosso Jonas não é exceção vem de experiências religiosas muito recentemente no sacerdócio católico não obstante o amor acentrado por Jesus trazia profundas marcas de dissipações que não conseguiria superar. Duas vezes seguidas, reencarnou com o compromisso de servir para elevar-se moralmente. Poderia vê-lo realizado num lar dignamente constituído, porquanto o matrimônio é bênção relevante, e a família é campo superior de engrandecimento, onde se fomenta o amor. Superando limites e desenvolvendo experiências santificantes. Todavia, ele preferiu eleger celibato e religioso, disciplinando-se na castidade. O dogma clerical, severo, injustificável e imposto servia-lhe de cadeia a que se prendeu espontaneamente. Sucede que os seus vínculos pretéritos eram muito fortes e um tanto negativos. À medida que os anos se passaram, reencontrou afetos e compromissos que esperava superar, mas com os quais sucumbiu lamentavelmente. Não possuindo uma força moral suficiente para assumir a responsabilidade que lhe competia, consorciando-se, como seria normal, deixou-se arrastar, de erro em erro, entre remorsos e novos delíquios, até piorar a própria situação. Despertando, em definitivo, no último retorno, e inteirando-se das bênçãos que o Consolador espargia na Terra, rogou treinamento e oportunidade para volver em serviço de redenção na mediunidade espírita portador de outros títulos de enobrecimento, foi encaminhado à reencarnação sob recomendações especiais para a manutenção do equilíbrio, a disciplina da vontade e a correção da conduta. O amigo relanceou o olhar na direção do médium que recebia instruções do Dr. Bezerra de Menezes. Ato contínuo prosseguiu. Jonas solicitou a aprovação da soledade a fim de superar-se. Desejou fazer-se eunuco, conforme o conceito evangélico. Conforme está em Mateus 19:12, nota do autor espiritual, Pois há eunucos que nascerão assim, há outros a quem os homens fizeram tais e outros há que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. É certo que um matrimônio digno em que a comunhão pela sexualidade não se tresvaria, não deixa de ser uma união casta, pela superior conduta que os cônjuges se facultam. Ele, porém, desejava a superação dos antigos condicionamentos renascendo para uma oportunidade nova e definitiva de crescimento íntimo. Treinado no exercício mediúnico desde antes de seguir ao corpo, experimentou de cedo os aguilhões que o levariam ao dever reto. A verdade é que, que, que lhe não faltaram nem deixaram de escassear testemunhos dignificantes numa como noutras áreas do comportamento. Convenhamos que a terra é o campo de lutas e de aprendizagem no qual a dor exerce função significativa. O nosso irmão está prosseguindo com acerto. Intervim, então, de certo modo curioso, perguntando E tem reencontrado afetos antigos, companheiros de equívocos, tentações? Quem está isento disso? Interrogou-me por sua vez. O terreno do progresso, continuou, está assinalado pelas dificuldades e os problemas se multiplicam a cada passo. Assim não fosse, já não seria necessária a experiência, a prova. Jonas tem sido visitado por agressões de toda a ordem. Adversários dele e do bem que aqui permanecem perseguem-no atirando pessoas invigilantes sobre ele, até o momento em tentativas infrutíferas de perturbação e queda. Almas queridas se acercam, restabelecem-se os vínculos da afeição que ele vai transformando ao longo do tempo em amor fraternal, trabalhando os próprios sentimentos com silêncio e renúncia, assistência aos que sofrem e orações, exercitando a vigilância e a alegria de viver. E sofre com esse comportamento, indaguei. É lógico, contestou-me afável. Transforma, porém, a escassez em esperança de abundância e a carência em hábito educativo. Não ficam, porém, aí as suas dores, como se vive no mundo atual um comportamento alienado, o nosso amigo padece a suspeita injustificável dos que não acreditam na honestidade alheia por não a possuírem, quanto à ostensiva ou discreta censura dos que, aos outros, fiscalizam com severidade a si mesmos permitindo benevolentes concessões e extravagâncias. Epítetos injustos são-lhe aplicados por pessoas que lhe não conhecem os sacrifícios nem a dignidade, tanto quanto suspeitas infundadas surgem nos amigos invigilantes que lhe não compreendem a opção. Sem haver alcançado a santificação, segue compreendendo uns e outros, hoje sofrendo menos do que ontem, as flechadas com que o alcançam. De certo modo, já indiferente às opiniões alheias a seu respeito, desde que infundadas. Pelo espírito de dedicação à mediunidade voltada para o bem, ao desinteresse pessoal, quando no serviço da doutrina e pelos esforços que empreende por melhorar-se, vem grandeando cada dia maior número de amigos entre nós que se inteiram in, das suas disposições e conquistas, passando esses a simpatizar-lhe a tarefa, utilizando-o no desdobramento dos compromissos abraçados. Desse modo, inspiram também, por sua vez, aos seus pupilos reencarnados, que amam o bem, a fim de que se acerquem do médium e auxiliem-no, oferecendo-lhe amizade superior e recursos para a prática da caridade nos seus variados aspectos. O amigo reflexionou um pouco e concluiu o experiente. Ninguém transita numa praça de guerra em pleno combate sem sofrer, ao menos, a perturbação da fuzilaria alucinante quando não se torna vítima de projéteis certeiros ou petardos danosos. Nesse clima, porém, revelam-se os autênticos heróis. O amigo sorriu, prosseguindo no atendimento das tarefas que ali se desdobravam. O vigilante benfeitor, após instruir Jonas, convidou-me a esclarecimentos. Conforme é do conhecimento do caro Miranda, explicou bondoso, o atendimento da problemática obsessiva Julinda Ricardo exige-nos cuidados especiais, tendo-se em vista as complexas implicações em que se emaranham. Ao trazermos Ricardo à comunicação psicofônica, estabelecemos um vínculo entre ele e o médium Jonas, de quem nos voltaremos a utilizar ainda nessa noite para o atendimento em maior profundidade que se faz indispensável. Como nosso irmão ficou impregnado da energia do companheiro encarnado, nesse momento dorme, o que nos facilita recambiá-lo a esse recinto onde daremos o curso ao labor desobsessivo. Assim sendo, vamos buscá-lo. Acompanhados por dois assistentes e o servidor da mediunidade, retornamos ao hospital, onde nos aguardava o doutor Arthur Figueiredo, que, a partir desse momento, participaria das atividades programadas. Percebi depois que dois outros cooperadores e o irmão Juvencio, pai de Julinda, seguiram a buscar a senhora Angélica e Roberto, a fim de que a reunião em família facultasse o deslindar dos problemas que os envolviam, ora ferindo-os gravemente. Chegando ao apartamento da paciente, não nos foi difícil passar despercebidos dos colaboradores que Elvide colocara como vigilantes em tentativa de impedir-nos a operação em pauta. Sob a ação dos medicamentos, a obsessa dormia e porque, momentaneamente liberada da ação do adversário, por seu turno prostrado, repousava. Ricardo, conforme nos referimos, encontrava-se algo agitado, em face das recordações desagradáveis que o visitavam naquele estado de torpor. O benfeitor aplicou-lhe energias sedativas sob as quais tranquilizou-se, adentrando-se em sono profundo. Por sua vez, Julinda recebeu passes que lhe facultavam liberar-se da conjuntura em que se encontrava, de modo a facilitar a sua condução em seguida partirmos sob uma cortina vibratória produzida pelo benfeitor que nos tornava todos invisíveis aos guardas de Euvídio. Enquanto estivéssemos fora, o irmão Genésio e outros cooperadores da casa receberam os membros que participariam da tarefa, dispondo-os na sala mediúnica, nos seus devidos lugares enquanto era lida uma página do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec como preparação psíquica de todos e consolidação do ambiente espiritual. Compreensivelmente, a senhora Angélica, Roberto e os dois pacientes que trouxemos nada percebiam no momento. A realização a que daremos curso, elucidome doutor Bezerra, poderia ser executada durante as atividades habituais da casa, com a participação dos membros que constituem o grupo de desobsessão. No entanto, damos a preferência a este mais cuidadoso labor pela necessidade de irmos as raízes das causas que aflingem os nossos irmãos necessitados, sem que corramos as desnecessárias contingências da distração dos encarnados, do cansaço que os toma, inclusive do sono a que muitos se entregam, certamente sem o desejarem. Há pouco e pouco trabalhadores dedicados do labor desobsessivo no plano físico têm sido vitimados por lamentável torpor mental que os induz à sonolência de que não se logram liberar. Tombam inermes, seja por desinteresse da tarefa ou por invigilância, estabelecendo ou reestruturando ligações com as mentes perversas dos seus adversários espirituais que, desse modo, os bloqueiam impedindo-os de aprender e servir ou com o objetivo de prejudicar-lhes o ministério socorrista. Seria de bom alvitre que os membros de equipes mediúnicas realmente responsáveis, conscientes da significação e gravidade do cometimento, se impossibilitados de repousar ao cair da tarde que antecede ao compromisso espiritual, descansassem à noite de véspera maior número de horas, precatando-se contra o desgaste natural das forças. Outros sim, procedendo dessa forma, ensejariam aos benfeitores prepará-los para a melhor cooperação, sincronizando com os portadores da mediunidade psicofônica, os que se irão comunicar e com os demais permitindo encontros refazentes, Instruções oportunas, durante o natural e prolongado desdobramento pelo sono fisiológico. Constatei que entre os convidados para o prosseguimento da sessão desobsessiva, além de Jonas, encontravam-se duas senhoras igualmente portadoras de mediunidade, o companheiro diretor que se encarregava da doutrinação e apenas um jovem muito interessado no serviço. Apresentavam-se relativamente lúcidos, não obstante as limitações naturais em experiências desse porte. O mentor, percebendo as silenciosas interrogações a respeito dos demais colaboradores que viramos horas antes, explicou-me Estamos diante de um grupo mediúnico de desobsessão, portador de qualidades superiores graças ao conhecimento espírita de que os seus membros se fazem possuidores, assim como a sua dedicação natural ao bem. Apesar disso, recordemos que as cadeias carnais são muito fortes, criando determinados impedimentos para uma dedicação maior. Passadas as emoções que a reunião propicia, quando diversos retornam às atividades comuns, são absorvidos por outras áreas de interesse, deslocando-se mentalmente e buscando o leito quase sempre sob as impressões penosas, excitantes ou desagradáveis que os tomam. Em casos dessa natureza, não se deslocam facilmente do corpo, mesmo quando sob nossas induções, debatendo-se nas urdiduras mentais que trouxeram para o repouso. O advento da televisão, não nos cabendo aqui adentrar em mais amplas considerações, trouxe para a intimidade doméstica as altas cargas de informações que nem sempre podem ser digeridas com facilidade. Com esse recurso, se transformou em poderoso veículo de recreação em muitos lares, encontra-se colocada na alcova, propiciando que dali se assistam a programas portadores de carregadas mensagens negativas que despertam o interesse prendendo a atenção. Quando vai desligada, o telespectador nem sempre se libera da película de cujo conteúdo emocional participou ou das últimas notícias que recebeu. Como é natural, agita-se durante os processos do sono, detendo-se nas cogitações não superadas ou partindo em direção das sugestões que foram captadas com sérios distúrbios para o equilíbrio, a paz pessoal. Seria ideal que os cooperadores encarnados, após o encerramento dos trabalhos mediúnicos, se mantivessem, quanto possível, no clima psíquico que fluíram durante a reunião, meditando no que ouviram, digerindo mentalmente melhor as comunicações, incorporando aos hábitos as lições recebidas, orando. Tal atitude, que ele será sempre de alto alcance positivo, ajudar-nos-á -a, a contribuir para que se melhorem moralmente por prosseguirem em ação edificante e aprendizagem, no desdobramento que os compromissos espirituais a todos nos facultam. Como todos os preparativos estivessem concluídos, o benfeitor dirigiu-se a um ponto central, no semicírculo em que se encontravam todos os participantes de ambos os planos da vida, e proferiu a prece de abertura da reunião.